0: Olá, eu sou a
1: Dandara. Olá,
0: eu sou o Lucas. E estamos começando mais uma sessão de Mentoria Reversa. Olá, galera! Como é que vocês estão? Então, hoje a gente está aqui né, já no nosso vigésimo episódio deste podcast. E hoje a gente vai falar sobre autoconhecimento por onde a gente começa, né? Por onde a gente entra nessa jornada que... Vou dar spoiler. É pra vida toda. E então a gente tá aqui hoje pra discutir um pouco sobre o que é isso, né? Quando que essa chave virou nas nossas cabeças e portas foram abertas, ok, Dundara? E segundo lugar... O autoconhecimento, ele de fato, é importante para o nosso trabalho, mas às vezes a gente fica com esse questionamento de acho que não nos falaram isso lá atrás, sabe? Por que, que não falaram? Por que, que não foi dito isso? E que técnicas a gente passou a utilizar e utiliza até hoje para que a gente continue dando esses pequenos passos nessa jornada para a gente encontrar o que é tão famigerado de se falar, né? A melhor versão de nós mesmos. Então, dentro disso, a gente vai fazer esse papo aí rolar um pouquinho. E eu já vou te perguntando, Dandara, o que é o autoconhecimento para você?
1: Lucas, antes de começar, eu queria falar uma coisa. Você falou sobre essa coisa de a melhor versão de nós mesmos, que parece é, slogan de comercial, de marca de artigos esportivos. É, tem, Eu não sei em qual situação, eu não sei se foi num filme, eu não sei se foi em This Is Us, mas eu lembro que eu estava assistindo alguma coisa não, eu acho que foi um diálogo do BBB Em que alguém disse Ou foi a... a... Foi alguma atriz dessas que foi no BB, BBB E falou que O melhor que a gente pode fazer É o melhor que a gente já faz Então, o seu melhor Ele já é o melhor que você já está fazendo, porque é o seu melhor, não tem como você ultrapassar o seu melhor e ser outra coisa. Então, o melhor que você tenta fazer é o melhor que você pode dar, literalmente. Gostei
0: disso. Meio... Meio conselho de bêbado, assim, mas que no final tu fala assim, meu Deus, eu levo pra minha vida.
1: Exatamente. é Exatamente essa situação do bêbado mesmo. E indo agora pro que é autoconhecimento, é... isso é até engraçado, essa questão do bêbado, porque... O bêbado, ele tá ali numa coisa que ele tá relaxado e é onde ele para tudo pra poder parar e pensar e tentar refletir um pouco sobre sua vida, né? Então, vamos valorizar esses momentos aí de alcoolismo também. É, então, é, eu queria começar trazendo uma definição do próprio Aurélio do que, que é autoconhecimento, que é um, alguém que conhece a si mesmo e tem a capacidade de entender as suas características, qualidades, imperfeições, sentimentos. É... é isso. É essa a definição que o Aurélio traz. E eu acho essa definição meio seca, né? Capacidade de entender as suas características, qualidades, imperfeições. É algo muito aberto. Mas... Outras definições acabam que são nada mais nada menos do que variações disso, capacidade de se entender, de se ouvir. Mas a grande questão para mim que fica é como é que a gente faz isso e o que e, e a gente realmente tem esse senso de se conhecer? Porque às vezes a gente acha que a gente vai, a gente se entende e a gente não sabe não. Então para mim você, o autoconhecimento, você sabe que você tem. Quando você atinge uma fase de inteligência emocional. Como é que eu, e, e o que, que eu quero dizer com isso? O autoconhecimento, na minha visão, é aquela habilidade que você tem de saber prever as suas próprias reações e o que, que você vai fazer em cada situação. Então, quando alguém vem, quando alguma situação acontece, ou quando alguém vem falar algo com você, você é capaz de pensar, nossa. Eu sei que se isso acontecer eu vou dizer daquela maneira É melhor não fazer isso Porque se eu fizer isso vai gerar isso Então é essa capacidade quase que Uma antivisão das suas próprias ações Quando você tem isso Você sabe que você tem um autoconhecimento Eu acho que essa é uma dica aí que fica Para a gente é, ter essa medida Se a gente realmente tem autoconhecimento é,
0: já eu gosto também de pensar não muito na ideia da previsão, mas talvez na ideia do, de você antever problemas, de você buscar mecanismos que te levem à prevenção, vamos dizer assim, já que é uma palavra que está mais na moda agora. Em, em que sentido eu falo dessa prevenção? De você, de fato, buscar esse processo que a própria palavra já diz, né? Você se conhecer num é, ponto de vista em que você pensa sobre si, você reflete sobre si, entende mais sobre si mesmo. E a partir disso, você é capaz de fazer perguntas para você que normalmente, se você não entrasse muito a fundo nesse processo, você não conseguiria responder aquelas perguntas mais profundas, do tipo, estou neste problema hoje? Quais são as três coisas que tem que fazer para sair daqui e chegar no, no próximo ponto? E que normalmente você travaria? Mas entrando num certo exercício, você consegue dar um passo adiante, entende? E, e aí a questão é: você pode talvez não prever aquela situação, ela pode ser nova, ela pode se apresentar de forma diferente, com novas variáveis, mas você consegue estruturar um passo a passo na sua cabeça que te permita explorar opções que normalmente você não exploraria se você não tivesse esse processo bem pensado na sua cabeça.
1: Sim, mas a questão não é prever a situação, mas sim você saber em determinada situação, aquilo refletindo em você, qual a sua reação, sabe? O que, que você vai fazer e mais ou menos qual a sua reação, que é, é basicamente isso que você falou. Imaginando essa situação, pensando nesse cenário fatídico, é, fictício, na verdade, como você vai entender como que você vai reagir. então isso te ajuda muito também nesse nesse ponto que você disse da da prevenção mesmo e aplicado a, a outros momentos também é, escolhas por exemplo então se eu fizer essa escolha por que, que eu estou fazendo essa escolha como que eu vou reagir a isso como que eu vou me colocar diante dessa escolha por que que isso é importante para mim é mais isso
0: sim e eu acho que o que é importante para gente chegar nesse ponto que a gente já falou, porque aí quando a gente já tá falando nesse caso, é aquela pessoa, é aquele momento que você já tá muito bem. Você já passou por um processo inicial em que você já conhece um pouco mais sobre si mesmo, entende essas respostas para fazer esse momento da reação que tu falou, Dandara. Mas, por exemplo, o que que... Foi o, o primeiro caminho né, que me fez analisar um pouco sobre isso. eu acabo falando isso para algumas pessoas. E as pessoas ficam tipo, caraca, agora você falou tudo, Lucas. E dá esse, esse momento meio good vibes na pessoa que ela fica tipo, caraca, bicho. Agora tu disse tudo o que eu precisava. Porque eu ficava sempre pensando, né? Eu sou essa pessoa que tem esse perfil mais analítico. Gosta de analisar as coisas várias vezes. Eu já tinha, já tinha falado sobre isso nos últimos episódios. E, basicamente, para mim, o autoconhecimento foi é quase que um hobby, né? tá sempre pensando, se analisando, vendo alguma coisa. E até nesse... chegou um momento que eu, de fato, parei para pensar em que dados eu poderia tirar de mim mesmo, já que a gente analisa as coisas, tudo que está ao nosso redor, mas até então não fazia muito esse exercício. Até que eu parei para pensar, se Google, Facebook, Instagram e tantas outras empresas fazem isso comigo, por que, que eu não estou fazendo isso comigo mesmo? E no meu caso, eu não tenho nenhum propósito por trás de teor capitalista, que são mais que estão aí para fazer aquele taca-lhe-pau na minha saúde mental, sabe? <risos> então, é, e, e, e seria basicamente fazer o, o, o bem para mim mesmo, aquilo que Leandro Carnal fica falando, né nós somos os sócios proprietários de nós mesmos. Então, é um pouco nessa pegada de... Fazer essa autoanálise para o seu próprio bem e em contrapartida do que o, o ambiente exterior já tenta tirar de você. Então, seria muito nessa ideia do que, que você pode dar a si mesmo.
1: Interessante. Interessante. O que, que eu posso dar a mim mesmo? Isso é uma questão, né? Porque eu acho que. É, é, é engraçado, porque quando você fala que você é dono e proprietário de si mesmo o que você pode dar a si mesmo, isso me, me remete a uma situação de muito autocuidado também, né? Um autoconhecimento, mas também de um autocuidado. Porque se você pensa que, na verdade, quem é responsável por a sua vida é você, você vai agir com mais carinho com, com você mesmo, logo, a sua vida né, e as suas escolhas profissionais e afetivas elas vão ser mais assertivas e tudo vai se tornar um pouco mais saudável. Sim,
0: eu só normalmente faço sempre essa correção que a expressão não seria muito no, no dono, mas seria muito sócio-majoritário, porque é, sempre passa essa ideia de que você não tem totalmente 100% de controle sobre tudo, né? Bom, se a gente quiser ir mais filosófico, dessa ideia do livre-arbítrio e tudo mais. Então, então, como a gente não vai tocar muito nesses pontos, só pra gente pelo menos entender que, tipo assim, você tem muito... Muita responsabilidade sobre si, mas não unicamente. Então, isso até mesmo o próprio processo de autoconhecimento te permite entender isso, so, suas, seus limites, seus limites sobre as próprias decisões que você mesmo vem a tomar. Então, é, eu acho que para a gente finalizar esse primeiro ponto, eu queria passar aqui uma referência que é do escritor Daniel Finzi, que é interessante para mim porque essa foi a frase que eu vi no primeiro workshop que eu fiz aos oito anos falando sobre esse tema de autoconhecimento. Acho que foi ali um dos primeiros momentos da minha vida que eu tive um contato direto com esse tema, onde tinham um técnicas, formas de se aplicar o assunto para algo ser, de fato, mais prático e eu entender como que eu coloco isso na minha vida. E a frase era o seguinte, na vida há que se aprender a se perder para aprender a se encontrar. E aí, quando eu estava montando o roteiro desse episódio que a gente está gravando aqui, eu fiquei pensando, Dandara, nessa questão de... Caramba, o que é esse se perder, né? E quando a gente passa, para muito pra falar, tipo... Ah, aquela pessoa tá perdida, o irmãozinho tá perdido, aquele amadinho tem que se encontrar num caminho, tá passando por um vale, seja lá o que for. Então... Quando a gente para pra, de fato, pensar sobre isso, a gente sempre leva muito pro lado do, do, da pessoa que tá muito louca, a pessoa que tá aí perdida nas ideias, ou o que a minha mãe diz é o... Sai piruetando por aí e não, e não tem rumo. Mas, é, acaba que não, não é a realidade de muitas pessoas isso. Eu acho que o mais comum, de fato, é quando a gente coloca naquelas situações que a gente diz que é o, que é o simples. Que é, por exemplo, quando você está num trabalho e você é aquela pessoa que abaixa a cabeça para muitas das situações, não expõe as suas ideias, tem medo do ambiente que aquilo possa te, sabe, ser ruim pra você de alguma forma e você não quer se expor e até num determinado momento você entende não é aquilo, na verdade seu perfil é muito extrovertido e você realmente queria das ideias, você precisava do ambiente pra ter as pessoas que compartilhassem dessa energia pra que isso Sabe, aflorescesse e aí você passa a se encontrar na situação. Ou, por exemplo, se você aguenta certas coisas num trabalho, porque ser demitido seria ruim, a área que eu trabalho ela é muito pequena, poucas empresas, se eu sair daqui eu vou ficar manchado no currículo e eu não vou conseguir mais uma recolocação nesse ambiente e você se aprisiona nessa visão que às vezes está muito mais forte na sua cabeça do que na realidade que se apresenta, até que de repente você muda, você começa a buscar mais de si mesmo e você vai para uma outra empresa que a cultura é diferente ali você se realiza. Então esse, o se perder, às vezes está muito mais relacionado a você não estar buscando os caminhos que realmente se encontrem com aquilo que está definido dentro de você, mas você não fez esse exercício prévio.
1: Ou talvez é você ainda não saber, né? E isso que é. E é isso, essa é a busca pelo autoconhecimento, né? Às vezes você só vai saber. Uma coisa que eu falo em toda entrevista de emprego é o seguinte. A, o recrutador me pergunta. Ah, você gosta de tal coisa? Você tem habilidade para tal coisa? Às vezes eu não sei se eu tenho habilidade sobre aquilo, eu nunca fiz. Então eu falo assim, olha, eu sempre digo que eu não posso dizer se eu. Não posso dizer que eu não gosto do prato sonando comigo Então, é isso, né? Às vezes, eu acho que está tá um pouco ligado também a essa ideia de, ao meu ver, essa ideia de se arriscar Porque, às vezes, a gente vai e a gente é colocado numa situação em que é isso A gente se perde, a gente se distancia da, da nossa essência eu acho que é um pouco disso que você trouxe, né, Lucas? De, de se perder, de ser colocado num lugar em que você não se vê. Você não se vê conectado com aquilo. E aí é que você volta e fala, ah, não, o que eu gosto é disso mesmo. E isso é, às vezes, é tão. Pode ser muito saudável. Se você respeitar os seus próprios limites de saúde mental e o que você pode aguentar, não. Então eu já fui colocada em espaços que. Foram de desafios, porque tem muito a esse rolê também, né? De se desafie, sai da zona de conforto. E às vezes não, às vezes o melhor para você é sim ficar na sua zona de conforto. Mas o que, que é a sua zona de conforto? Você só vai. Muitas vezes você só vai entender se você entrar numa situação atípica. E aí, nessa situação atípica, que é, pode ser de confronto ou não, mas ela é uma. Uma zona diferente é que você vai falar Ah, isso aqui se conecta com o que eu gosto Isso aqui eu realmente me senti bem Eu criei um vínculo Eu estou mais próximo daquilo que eu entendo por mim mesma Eu me sinto mais realizado, mais feliz Eu vejo que eu tenho vocação E aí são processos que ajudam a gente a entender quem somos nós, né? É, é muito interessante isso também Porque para a gente como população negra Principalmente como mulher A gente só vai descobrir que a gente é, é Tão conectada com o nosso cabelo Quando a gente para de alisar Porque a gente é tão colocado ali naquele, naquele Naquela estética né, Que a gente só vai se descobrir E falar, nossa, eu nunca me senti tão parecida Comigo mesma E dá para replicar essas situações né, no ambiente profissional também quando você entra num, num lugar que é diferente, né? Porque para muitas mulheres é diferente para cortar o cabelo daquela maneira. Você fala, nossa, eu nunca me senti tão em casa, entre aspas. Eu nunca me senti tão conectado comigo mesmo, né? É quando você tem que... A gente tem que dar uma balançada, né? Para a gente entender o que, que a gente é. Isso aqui aquilo se conecta realmente com com quem
0: a gente é. Eu gosto dessas coisas que você falou, principalmente no início, sobre essa ideia, essa, esse exemplo que você deu da comida e tal, porque, às vezes, quando a gente fala um pouco desse assunto, fica muito na ideia da pessoa do tipo assim, ah, vamos se autoconhecer, vamos dar as mãos aqui, fazer uma rodinha, meditar, e entrar num momento de conexão com o seu eu interior. E, <risos> e muitas das vezes, tipo assim, pode ser, nesses momentos, mas também acontece muito fora desses momentos. É nos momentos em que você está no momento ativo e você para para poder pensar sobre, a, sobre as situações que vão se enfrentando no dia a dia. Então... É, sempre fica muito essa situação do, do autoconhecimento que é uma coisa deslocada, né? Você tem o seu momento de estar fazendo alguma coisa e para você entrar nessa ideia de que ah, agora eu estou me autoconhecendo e refletindo é o momento que você parou, que você pegou uma folhinha e começou a escrever as frases aprendizados do dia de tirou um ano sabático sa... é, tirou do um ano sabático <risos> ou como tal falando essa semana, né? Da, da Ana Paula Rosa a década sabática que sua mulher tirou e reapareceu então, tipo assim, né? ano sabático <risos> não é realidade para muitas pessoas, para grande maioria deste não. Brasilzão, não é uma realidade. Então a gente tem que saber, qual, é, pelo exatamente, amor de Deus, como né? que a gente consegue encaixar esse conceito para que ele seja realmente parte da vida das pessoas. E a vida das pessoas acontece no batente das 4 horas da manhã, no ponto de ônibus, muitas das vezes. Não vai ser na... pegando a sessão de, de, de meditação às 5 da tarde. Então,
1: imagina tu chega para tua mãe, mãe, você precisa <risos> se autoconhecer, entende? Você precisa parar um pouco, sabe? Refletia sua, sua mãe falou do trabalhar trabalho em dois empregos. E tem que, que fazer renda extra.
0: É. <risos> <risos> Então, Ai, é, 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 também vai passar Socorro. um pouco por essa questão, né, então eu gosto quando a gente consegue desmistificar um pouco isso, porque a gente, de fato, começa a levar esse conceito para as pessoas que estão totalmente fora disso e vão entrar naquelas situações do tipo de passar muito tempo fazendo algo que ela descobre que não gostava, ou vão passar muito tempo nas situações que a gente colocou aqui previamente... Porque o, o, o exercício prévio, a reflexão prévia não não foi feita e ela é importante porque ela está inserida dentro desse contexto é, desse guarda chuva grande que é o autoconhecimento e aí é, quando quando o, o segundo ponto dessa conversa quando a gente parou para conversar é, chegou nessa ideia do do que qual foi o contato que minimamente que a gente teve isso ao longo dessa infância e adolescência e eu sempre volto naquela pergunta mais clichê que tudo nesse mundo. O que, é que você vai ser quando você crescer? E, e aí não começa pelos pontos que a gente vai passar depois do tipo Ah, o que, que te motiva? O que, que te leva a duvidar de si mesmo? Essas questões mais introspectivas, essas questões que dependem do, do, do ambiente, como você analisa as coisas. Não, ela vai ali diretamente nessa pergunta que... Criança e jovem nenhum tem uma capacidade de responder isso, vamos falar real. E, e claro, quando me perguntavam isso, caía naquela trinca, aquela trindade máxima do mercado de trabalho, médico, advogado, engenheiro. É, e talvez a gente tenha que falar um pouco sobre essa trindade algum dia e, e entender o peso dela, né? o peso que ela acaba causando dentro das nossas escolhas.
1: É porque, na verdade, eu acho que eles poderiam... Eles, o que eles, eu sempre falo, eu estava pensando nisso hoje de manhã no meu café, que as pessoas elas têm que começar a falar o que elas querem dizer. Isso faz com que as relações sociais melhorem. Porque, na verdade, o que as pessoas querem perguntar quando elas perguntam o que a gente quer ser quando acontecer, tudo bem, muitas querem realmente saber quais são os seus sonhos para o futuro. Mas muitos querem perguntar, na verdade, é o seguinte. O que, que você vai fazer para ficar rico? É basicamente isso que elas querem é saber. É,
0: é um pouco... É realmente... Nossa, super isso. É aquela pergunta que tá mascarada. Como é que você vai vencer na vida, né? Na verdade, é... é essa ideia, essa lógica do vencer na vida. Uhum. E o que é o vencer na vida? É você estar tá nutrido da, das riquezas que o mundo diz que são as riquezas que devemos ter. E, bom, quando... Voltando para essa pergunta, né? Do essa pergunta mascarada do o que, que você quer ser quando você crescer? É, eu faço uma reflexão muito atual assim, na minha cabeça com a Michelle Obama, né? Do, do documentário, do livro dela, em que ela questiona essa essa pergunta. Ela fala assim, eu não faço mais essa pergunta para os jovens e então também não gosto que faça para as minhas filhas, porque ela parte de um ambiente que é muito limitante no mundo atual, que as coisas mudam frequentemente a gente não, como exemplo claro, é que todo mundo fala o tempo todo, a gente não podia imaginar que existiria a profissão youtuber em pleno 2020, é, quando a gente estava pensando com a cabeça do, do início dos anos 2000. E o que é muito verdade, mas a, a ideia em geral é que as coisas vão mudar de N formas diferentes, e se a gente, se a gente persiste nessa ideia, de que a gente cria é, as coisas com, da forma como a gente quer entendê-las hoje, a gente cai muito mais no, no ambiente de frustrar essas pessoas e não fazer com que elas criem esse ambiente que você falou no início do andar da experimentação. Então ela faz esse questionamento. Por que, que a gente não faz muito mais inferências sobre questionar o mundo, de como que ele é, do que que poderia ser, de como que você entende que ele seria melhor para você e para pro, os seus pares? do que realmente te cobrar é que você crie essa visão de uma prospecção de uma atividade num futuro que é uma posição muito invisível e que ela é extremamente volúvel do que a gente tentar questionar o mundo e a gente fazer essa construção ampla de um ambiente onde a gente gostaria de estar inserido. Então, quando a gente muda o exercício que está conectado também ao autoconhecimento, autoconhecimento, embora a gente fale muito sobre o se, si, ele não é só isso, né? Tanto que boa parte das coisas que a gente faz é entender como que os outros também veem você, porque a gente vive em sociedade, então é importante que esse meio de campo esteja presente também.
1: Olha, é porque quando... é isso, né? É bem essa ideia de dar para essas pessoas que você está perguntando, para essas crianças, geralmente... Uma ideia já dada de mundo Sem fazer com que essas pessoas questionem O que elas querem ser No sentido de como eu vou me colocar né, Para mudar Ou ser é algo que eu realmente quero né Já dá uma, uma visão formada E quadrada do que é o mundo Para essas pessoas E isso é realmente muito limitante Mas o que eu queria trazer aqui Falando um pouco mais sobre essa questão De autoconhecimento No mercado de trabalho é a gente pensar que o autoconhecimento esvaziado da inteligência emocional, ele não vai servir muito para que você tenha uma boa jornada no seu trabalho, na sua vida profissional e na sua vida sentimental e etc. Por que que acontece? A gente vai e a gente faz essas experimentações, ou a gente reflete e pensa sobre as situações que estão postas, Pra gente tentar imaginar é, como a gente vai se sentir, como a gente está se sentindo, como a gente vai reagir frente a essas situações, porque esse é um pouco do exercício né, do autoconhecimento, a gente já falou isso. Mas, é, se você não sabe administrar isso, isso se perde. E parece meio óbvio, né? Tipo, ah, se eu estou pensando, como que eu vou pensar, como que eu vou agir, reagir a uma determinada situação e como eu vou me colocar, é óbvio que eu vou fazer de tudo para que isso aconteça, mas na verdade não a, porque a, le, além do exercício do autoconhecimento ser muito difícil administrar os sentimento sentimentos é, é um passo dois que é mais difícil ainda, mas é importante a gente entender que uma coisa desvencilhada da outra não faz a gente terminar o ciclo que precisa ser terminado, então é como você querer fazer um bolo só com a farinha sem um ovo então, não vai estar tá acontecendo, sabe? É, é, é que nem você saber a receita e não saber executar. Não vai dar certo. Então, eu queria trazer aqui uma experiência pessoal que eu tive no ambiente de trabalho, que foi justamente isso. Eu me conheço. Eu sou uma pessoa que eu me conheço, desde sempre. E eu tenho uma grande questão, que eu sou muito impulsiva. E é difícil ser uma pessoa impulsiva. Porque eu fico refletindo várias e várias vezes como eu vou agir em determinada situação. Eu sei como é que aquilo vai afetar em mim emocionalmente. Mas por ser muito impulsiva, eu não consigo administrar aquilo que eu pensei. Eu não consigo trazer a racionalidade que eu tive no momento de analisar como aquilo vai se refletir em mim para as minhas ações. Esse é um problema grande que eu tenho que eu preciso aprender a tratar. É um exercício e essa é a inteligência emocional. É você trazer a racionalidade na administração das suas emoções que são oriundas do autoconhecimento. Então, a situação foi a seguinte. Eu passei por um momento muito complicado e eu fiquei extremamente estressada com aquilo. É, no momento ali de embate, eu, sou, eu soube me posicionar mas logo depois aquilo estourou e eu perdi completamente o controle Então no momento de conflito frente a outras pessoas Eu consegui me controlar e ajeitar a situação Só que depois aquilo explodiu e reverberou em outros, outras coisas da minha vida Justamente porque eu sei que eu sou uma pessoa impossível Então é, a minha impulsividade na frente dos meus superiores ela foi controlada Mas fora não e o que acontece é o que a gente já tinha falado aqui anteriormente, né? Até com a psicóloga Halini, que a gente é um indivíduo só. Não existe isso de de um indivíduo profissional e um indivíduo pessoal. Não, você é uma única pessoa, você é um único ser humano, né? E eu gosto muito de pensar também nessa ideia é, muito trazida também por Spinoza de que o corpo e a mente não são separadas. Então, não é uma coisa que comanda a outra. Não é a sua vida profissional separada da, da, da sua vida pessoal. Não é as suas emoções separadas da sua racionalidade. Então, ter o autoconhecimento e a inteligência emocional é saber, sim, equilibrar essa balança entre a mente, o corpo, as emoções e a racionalidade. Porque uma coisa não vai se separar da outra. Então... Nesse, nessa jornada do autoconhecimento, ela, ela, ela precisa se desembocar na inteligência emocional para a gente saber se estabelecer nas situações de conflito dentro do ambiente de trabalho. Então, e fora também, né? É basicamente isso. E como que a gente vai fazer para atingir essa inteligência emocional? É puro exercício. Se você puder ter ajuda de terapia, seria ótimo mas é, tenta primeiro nas situações pequenas você já passou pelo exercício de pensar caraca, se essa pessoa fizer isso comigo, eu acho que eu vou reagir dessa maneira, eu acho que eu vou escolher isso porque tem mais a ver comigo então tenta também quando a situação chegar, você sabendo que isso vai acontecer, é rememorar isso que você já pensou e tentar aplicar técnicas para controlar aquilo, e é um exercício diário que a gente nunca vai deixar.
0: Sim, eu... Sobre tudo que você falou, principalmente dentro das partes do seu exemplo, né? Você falando dessa questão do, do, de saber sobre a forma como você vai reagir, que é um pouco do que a gente já vinha falando muito no início, é, tá muito relacionado ao ponto que a gente vai falar agora, né? Que é essa questão das, das técnicas... E das coisas que são importantes, de fato, para a gente conseguir construir esse, por exemplo, nesse ponto que você já conseguiu é, chegar nesse momento de se perceber numa situação em que é exigido de você tomar certas atitudes das quais vão te deixar totalmente desconfortáveis, mas você se entendendo, você tende a não ceder muito ao que esse ambiente pode te causar e você consegue... Inferir as suas próprias atitudes com base naquilo que você acredita, naquilo que você entende que é, te, te pertencem. São atitudes das quais fazem sentido é, para Dandara, mas não algo que o momento te deixou levar ou que algum chefe ou outra pessoa estava querendo exigir de você ou te colocar numa situação. Então, eu acho que quando a gente começa a pensar um pouco sobre isso, né, o, que, que, no, o que, que nos faz criar essas alternativas, porque eu acho que eu vejo muito essa questão do autoconhecimento como uma vertente de ampliar as suas alternativas, as suas opções sobre si mesmo. O é, que também tem muito essa questão das pessoas que falam, devagar aqui, as pessoas falam da questão de encontrar as respostas, né, encontrar a, a versão... Mas eu, já come... eu gosto muito de pensar muito mais nessa ideia do, do, da, do, do ampliar, do, de essa capacidade de é, trazer as alternativas, as coisas que é, te limitam, essa visão que te limita e pode ser uma ferramenta que, que amplie. E dentro disso, tem uma referência que eu acho que é a mais significativa, que eu vou falar aqui no podcast até agora, que é de um, de um amigo meu, que ele é o gestor de de uma empresa de educação, e eu, de, eu arrisco até dizer que é meu escritor top 3 do Medium, e ele fala o seguinte, é um parágrafo. Ao longo da minha vida, julguei-me por parâmetros de terceiros. Mesmo que irracionalmente entenda que essa não é a melhor forma de alcançar a felicidade almejada, nosso treinamento é contínuo para seguirmos mecanismos de mensuração que são incompletos. Entenda... Sou completamente viciado em dados, mensuração, enfim. Minha questão não é com a sua existência, e sim com a interpretação que fazemos deles. É com isso que tenho buscado lidar ultimamente. E é parte de um texto dele que tem o título de Construa-me com quadrados e círculos. E eu acho muito interessante dessa essa referência aqui, porque ele dá muito passo a passo de técnicas que ele veio utilizando para conseguir se imaginar nas posições que ele está agora, não só na questão profissional, mas na questão de vida como um todo. E ele vai ficar muito feliz depois que souber que a gente falou essa referência aqui, porque ele também já gostou muito do podcast. E eu acho que antes de passar a palavra para a eu só queria dar dois exemplos aqui que eu costumo utilizar muito. Um deles é aquele que a gente já vem falando, né? A matriz de Eisenhower, a gente falou isso logo no início da pandemia, que as coisas estão caindo em nossas cabeças esse mundo tava mudando muito rápido e a gente falando, gente, vamos focar nas coisas que são importantes, identificar aquilo que é urgente e o que que é importante e urgente o que que não é nenhuma das duas coisas e essa matriz dividida em quatro quadrantes é conhecida como a matriz de Eisenhower e eu gosto muito dela para aqueles momentos do, do trevo, sabe o que que é o momento do trevo, Dandara? Não o momento do trevo é, é aquele momento deu ruim, é aquele momento estou todo cagado na merda. E aí é, 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 é o trevo. É aquele ali que você tem que separar o que, que é urgente e é importante e não posso adiar. O que, que é importante, mas não é urgente? O que está que sendo urgente, mas não é importante, então eu vou ter que deixar passar e eu não, não vou poder fazer. Então é esse momento que você vai buscando essas alternativas. E o outro é a janela de Johari, que nesse eu acho muito interessante, que entra naquele ponto que a gente veio falando no início, né? É o processo do autoconhecimento, não depende apenas de você, mas também dos outros. E ele é interessante porque você tem uma janela, um quadrante, em que você analisa coisas que você já percebeu sobre você, e coisas que os outros também percebem sobre você. E vocês conseguem conversar nesse quadrante. Há um outro quadrante que são coisas que você ainda não percebeu sobre você. Mas outras pessoas já inferem essas questões sobre você que você ainda não notou. E essa é uma outra área que é chamada de área cega. Que é uma área que você ainda não tem clareza do que é e outras pessoas já viram. Tem uma outra área que é a área oculta. Que é coisas que você sabe sobre você, mas as outras pessoas não. E tem aquela área que vai estar sempre em construção, que é o que as outras pessoas não sabem e nem você sabe. Então é dali que as novidades vão estar surgindo. Então essas ideias de você imaginar esses quadrantes te levam a fazer o um exercício que é muito comum, que é o feedback 360. Quando você vai perguntando para pessoas de diferentes áreas, amigos da infância, da escola, da, do trabalho e afim, família... E sobre como que ele, coisas que eles vão percebendo sobre você, né? Seus valores, como você age, do que, que você tem medo. E vão surgindo N perguntas. E aí, a partir disso, você vai construir, conseguindo construir essa janela. E dando um exemplo muito claro sobre mim, por exemplo. Uma vez eu comecei a ver que muitos amigos, mesmo os mais próximos, sempre falavam, por exemplo, que, nossa, acho que você se resguarda demais, tem muita coisa que você não compartilha e você poderia compartilhar, então acho que você guarda muita coisa. E depois, claro que não foi do dia para noite, foi assim, ah, então agora eu sou um livro aberto. Não. Mas, com o passar do tempo, veio esse aprendizado em que, por exemplo, quando eu reparei nessa coisa de a gente falar muito corriqueiramente, tipo, oi, tudo bem? E a gente fala, ah, tudo bem, e você e tal? E aí eu falei assim, eu vou começar de verdade a responder essa pergunta, porque aí eu começo no momento um, eu não preciso ficar estendendo conversa pra eu chegar no ponto onde eu queria chegar, que é nas conversas difíceis que você tem que ter com seus amigos de vez em quando. Então eu já falava, ó, não tá tudo bem. Tudo, tudo, tudo na minha vida, aí é o momento que eu não sei nem quando que ele vai se apresentar pra mim. E aí, daí a gente começa a conversa, olha só, o trabalho tá desse jeito aqui, a vida amorosa tá uma bagunça, a vida acadêmica tá até me fazendo duvidar das minhas definições de inferno, porque se não é o que eu tô vivendo agora, eu não sei mais o que que é isso. E aí, aí os amigos perguntam, e Lucas, e a vida social? E a gente fala, Como? social, é, é tipo comer, tipo clube social, é uma marquinha de biscoito não, não é, é outra coisa, ah, então peraí que eu vou pesquisar no Google depois o que, que é isso tá bom? E, e assim texto de brincadeira e é um exemplo que parece o quê? Meramente ilustrativo, não condiz com, com a minha realidade do momento, gente aqui eu tô só dando um exemplo, vocês sabem bem disso é, agora o editor podia botar uma risadinha sarcástica assim pra gente terminar esse ponto e ir pro próximo <risos> Obrigado
1: <risos> Olha, eu vou te falar Que Esse negócio todo de Oi, tudo bem? Você tá bem? E tal, às vezes me gerava Uma certa preguiça De que eu respondia Dessa maneira já pra, pra fugir De um super assunto e ficar naquele rolê mais profundo. Mas essa, essa coisa que. Essa coisa da, da janela que você tava aí falando. Cara, eu achei super importante. Porque muitas vezes. É isso, assim. A gente também tem que saber muito filtrar de quem que a gente está recebendo esses, esses feedbacks e essas. Enfim, essas informações sobre a gente mesmo. Porque não é de qualquer pessoa que a gente vai colocar ali na nossa janela e analisar, não. É, eu acredito que devem ser de pessoas mais próximas da gente Pessoas que realmente se importam Porque senão fica um... Não pode ser um rolê sem critério, sabe? Uma coisa que aconteceu comigo
0: Sim, claramente não pode ser tipo, ah, o seu Zé veio fazer duas reformas aqui em casa Vou perguntar pro seu Zé o que, que ele acha na minha vida
1: Não, mas é porque Muita isso pessoa. é muito comum Tipo assim, eu, eu faço isso Tipo, na pessoa que eu conheci um dia falou Ai, ah, mas você é de tal jeito Eu já fico ali refletindo várias horas pra saber se eu sou daquele jeito mesmo <risos> Então, tipo assim É
0: porque você é canceriana
1: Ah, já começou Mas assim, <risos> é... <risos> Mas é sério, tipo, uma vez me falaram, ah, eu acho que você tem cara de ser professora acadêmica Gente, eu nunca pensei em ser professora acadêmica, nunca E quem falou isso pra mim foi uma pessoa muito íntima E aí depois mais pessoas falam, cara, eu acho sim que você tem cara de ser professora de academia eu, Gente, será? E aí eu fiquei me imaginando nessa situação, falei, caraca, cara, que louco Loucura, E eu, eu, aí foi um outro exercício de pensar se isso realmente tinha a ver comigo ou não. É, mas, cara, é muito interessante essa técnica e, inclusive, vou começar a usar. Só que eu tenho um, um grande problema que me aflige desde sempre, que é, às vezes, eu dou muita importância para o que as pessoas falam de mim, do que, que eu mesmo E por isso que eu me, me, também me afasto um pouco disso... E tento buscar uma autodefinição porque por muitos anos eu sempre, deixi, sempre quis me encaixar no que as pessoas queriam de mim e não o que eu realmente queria para mim. Então, isso era uma questão. Por isso que, na verdade, eu prefiro hoje acabar afastando essas opiniões externas do que o que eu realmente quero, sabe? É, mas eu queria deixar como técnica aqui é, a gente zoou um pouquinho anteriormente sobre essa questão de meditação mas eu acho que é importante principalmente quando a gente volta naquela questão sobre inteligência emocional para a administração dos nossos conflitos e, e emoções e, e, e é, essa é um, uma maneira de rememoração desse do que, que a gente é para a gente poder administrar melhor as, as situações ambiente de trabalho, que é o mindfulness. Então, é uma técnica de, de meditação e de concentração no momento, que tem a ver com respiração e etc. Então, eu não vou passar toda a técnica aqui, mas a gente pode continuar conversando sobre isso nas nossas redes. Mas é basicamente um método de meditação que faz com que você se concentre no momento Através da sua respiração Então Você Está em momento de conflito Onde você não está sabendo de muito bem As suas emoções Mas você, de certa maneira Você sabe que você vai reagir daquela maneira Respira Às vezes sair Uma, uma outra técnica também Que uma professora minha de RH Deu é sair daquele ambiente Né? É um ambiente de conflito Saia dele não fica nesse rolê de Ai, mas eu tenho que... Não. Sai daquele ambiente, sai da cena, literalmente. Vai para outra cena. Rememore o que, que você é, o que, que você está sentindo, é, quem é você. Então, nesse momento também onde você está num ambiente... E, eu não estou aqui falando briga ou só estresse, mas vamos supor que você está num... Você é uma mulher, isso acontece muito com mulheres grávidas, né? está numa rodinha e todo mundo quer dar opinião sobre como você tem que tratar seu filho. E você acaba, tipo, ficando naquela zona sem saber, tipo, nossa, eu pensei isso, sabe? E esse, essa pessoa que eu sou é quem, é, quem, é o jeito que eu quero dirigir a criação da minha filha e do meu futuro. Então, saia um pouco dessa cena, tenta sair um pouco dessa situação para um momento e respire. Rememore quem você é. Isso ajuda muito... A gente administrar os nossos sentimentos. Então, eu acho que é isso. Uma outra técnica que eu utilizo muito, que eu tava falando com o Lucas, é também falar sozinha. Eu falo muito sozinha. Eu tenho duas pessoas, que é a pessoa... Eu tenho três pessoas. Uma sou eu. Outra é a pessoa que está dando a opinião 1. Um, e outra é a pessoa que fica dando a opinião 2. E aí elas ficam num grande debate.
0: Nossa, eu achei isso a gente fazer as coisas muito. Sabe, pessoa dessa área jurídica mesmo, que parece parecer uma arbitragem isso aí. Tem três <risos> pessoas. As duas estão ali debatendo, tem aquela que está ali mediando. Exatamente. A é
1: isso É exatamente isso.
0: <risos> Pô, acho que aqui a gente consegue encerrar esse papo. Acho que a gente já deu muito o que pensar aqui. Eu acho que talvez foi um dos podcasts que a gente mais deu o que pensar. <risos> sobre esse assunto porque de fato é bem amplo tem muita coisa para gente discutir mas eu fiquei feliz com, com esse resultado tem coisas aqui que até mesmo eu já vou aproveitar para poder utilizar na minha própria vida então valeu
1: beijão gente siga a gente nas redes sociais Instagram @mentoria_reversa Twitter Mentoria Reversa até a próxima sessão
0: até a próxima sessão e tchau